0: 不止防疫需要超前部署，后疫情时代的新日常也该提前准备。欢迎来到拿下口罩以后。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与台大风险中心共同制作播出的《后疫情时代拿下口罩以后》。我是主持人台大风险中心的陈贝球。COVID 19的疫情发生以来，工业活动都减少很多，看起来各国的空气品质都已经改善了。今年的全球碳排听说会达到历史新低。我们今天邀请到专业的环团一哥，地球公民基金会蔡宗瑞副执行长来跟我们一起聊聊这波疫情对环境的影响到底是什么呢？嗨，宗瑞
1: ，嗨，主持人好，还有各位听众朋友，大家好
0: 。这波疫情真的让地球有喘息到吗
1: ？嗯，应该是说哈，就大家如果有印象，就是疫情一发生的时候，网络上流传一张照片，你说哇，地球变干净了，那个蒙蒙的一层灰不见了，然后可以看到这个水蓝色的地球。嗯、那确实，因为疫情的关系，所以使得我们在整个经济活动哦，尤其是工厂端蛮多停摆，因为工厂担心人力聚集嘛，所以就整个经济停摆下来这样子。嗯、那所以其实根据各国统计，有今年的上半年哦，这个减排哈，碳排的减排其实是。创下很大的这个幅度的，那当然你说碳排要变历史新低很困难，原因就是因为以前根本没有碳排啊，所以这个地球史以这个尺度来看的话，其实是不太容易达到的。新低<笑>是
0: 跟什么比较啊、呃
1: ？应该说减排的量应该算是历史的新高，嗯、就减下的量、啊、就是以单纯来这样谈哦。嗯、那当然，因为其实大家如果知道，其实在这个巴黎协定，就是全球在定这个气候变迁的公约当中，这个巴黎协定是要求今年二零二零年其实是一个阶段。信哈要做统计，说大家减排多少一个年，本来各国都觉得达不到目标的，但因为疫情的关系，所以好像目标看起来是会达标的
0: 。所以那个标到底是多少啊
1: ？呃，因为巴黎协定就是自己国家自己定自己要减多少的量，嗯嗯嗯它跟以前京都议定书哈大家一起要求要减到多少量不太一样，所以其实各国的目标设定是不同的，但至少都是以减排为目的。但这个问题其实是大家要想哈，就是如果。我们对于地球要变干净，就得牺牲这么多经济活动。<笑>那譬如说，大家知道这个欧美国家失业率一直攀升，哈，但美国的应该在今年七月的时候失业率达到九趴多，哈，这快要到十趴。其实会让更多人恐惧说，说那如果我们要达到干净的空气，减少碳排放，就得牺牲这么多经济，这到底是好事吗？所以，其实，在过去在谈这个气候变迁减排的时候，都会说经济。可以做减排，好，就我们怎么样发展经济，一样也可以减少碳排放，而不是停摆经济。所以，如果我们要把这件事情当作是一个常态啊，希望你看世界各国可以达到减排嘛，这样子就可以了。我相信会让很多人担忧的，因为会觉得经济活动停摆了。所以，其实，在面对气候变迁，我们要减少碳排放的过程当中，很多东西是需要投资，是需要发展的，发展这个绿色的运输、绿色的经济，那让我们的经济行为可以维持。有一定的水准，同时也可以减少碳排放，这个才是应该我们要面对这个整个气候变迁比较正向的一个呃处理碳排的问题
0: 。哦，原来问题不是我们想的那么简单，不是把中火关掉天空就会变蓝的这样子
1: 。是没有错，这个在台湾的议题也是这样子，尤其是我们常常聚焦在发电端啊。那当然发电端确实占我们碳排放或是这个 PM 二点就是空污相关的排放有一定比例，可实际上都没有各位想象的多。所以其实回过头来。我们要先知道从哪里是我们的碳排的来源，再回头来想想看，我们可以从这些来源当中如何减少，来减缓我们对于气候变迁加剧的这个影响。
0: 哎、欸，可是刚刚讲到说，台湾今年也有望达到巴黎协定，但是台湾其实防疫算做得还蛮好的啊，人类活动好像没有什么减少，我们现在也是蛮正常的。那在台湾方面，我们的减碳。有比较多吗？比过去还要多吗？
1: 今年上半年的时候，其实疫情一开始发生的时候，立法院刚开议。那环保署我，我第一个是我们自己有制定第一阶段、第二阶段的减碳的目标啦。但因为大家知道台湾我们不是联合国会员嘛，所以我们其实没有真的直接正式加入巴黎协定。但我们自己在自己台湾的温室气体减量及管理法当中有设定一个目标。那在我们自己国家制定的减碳目标，这。叫做国家制定贡献哈 ，INDC 也有设定一些目标，希望可以达到减碳这个方向。那当然，今年也是一个激期呢，也就二零二零年是本来要做判断的、啊。那在立法院的这个审查当中呢，环保署有说，哎、欸，今年有望达到，但因为我们经济活动恢复的很快，<笑>所以其实大家如果关心哈，就知道我们的用电量或者是我们的整个经济发展这个碳排的整体的量，其实目前减少的幅度还是非常有限的。所以其实还是要到年底来做统计，比较清楚这整年的减碳状况、啊。可是以目前来讲，因为我们受到疫情的影响比较少，经济活动停摆的没有那么多，所以在这个情境之下，其实在于用电或者是减少碳排这个部分，还没有这么样的跟疫情产生正向的相关
0: 。而且因为我们其实什么？口罩国家队，或者是因为中国修厂关系，就是我们其实产能是提升的
1: ，没错。所以其实呃，在在这个产能提升的情况，当然它是分产业类别了，因为还是会有一些产业，尤其是做这个国际供应链这个串联的部分，会有受到一些影响。所以整体来讲，我们因为没有出现这个大规模的封城的状况，所以其实呃电力是大概是会增加的。那那碳排到底怎么样？我们其实是要看年底，因为大家也都还说。今年底可能还会有下一波的疫情的风险嘛？所以其实我们还是看这整年的减碳的目标来做设定。那除了大家关心的经济活动啊，或者是刚刚在讲的这整个工业的发展之外，其实在一些日常生活的影响可能大一些些譬如说，大家可以想象就疫情发生的时候，到底对于你平常上下班出入、交通移动，有造成什么影响根据台北捷运的统计今年的二月跟三月都具体像这样差不多二十帕左右的，就跟前一年的二三月比起来的话，都下降大概百分之二十的公共运输流量啊。所以为什么会下降？因为大家觉得搭捷运风险很高而且还
0: 要戴口罩。<笑>
1: 戴口罩，而且感觉是一个人群会密集接触的地方。如果大家在台北搭捷运上下班，你就会发现其实那是一个人群密集接触的地方。所以，其实，在公共运输上面，我们都知道哈，因为搭乘大众运输应该可以减碳，但因为疫情的关系，所以公共运输量它整体下滑的。那另外呢，大家不知道有没有在疫情期间哈，开始愿意使用这个疫情经济下的这个像那个外送啊、订餐的一些服务，或者是这种接驳的服务啊。那今年其实因为疫情的关系，哈，大概有三分之一的使用者是在疫情期间第一次尝试这个外送服务。所以这其实也可以看到，就是因为疫情嘛，大家不愿意出门，然后担心去买东西也会有群聚，会有一些碰到新的人。所以其实，在疫情期间，这个外送平台哈，大家如果看那个，不管是股票或是整体的发展，会发现这些外送服务整体的量拉高的非常非常多。那除此之外呢，我们的机车的销售量哈，基本上前几年大概维持蛮稳定的，可是因为今年大家如果有印象的话，三四月的时候其实油价暴跌。所以油价暴跌，当然跟开采端不断的开采也有关系。那也有人说，因为疫情影响了，所以需求端就是供应变多，需求变少，所以油价其实整个暴跌，甚至还曾经出现过负值哈。那所以在这个情形之下，其实。因为大家也觉得我自己用交通工具，就是开车啊、骑车啊，比较不会跟陌生人接触到，所以其实机车的销售量也是上升的。又因为油价暴跌的关系，所以燃油机车的这个销售量就更成长。相对来讲，电动机车就比去年的同期销售量是下降的。这些我们日常生活当中，因为疫情，我们有一些担心，不想要群聚，想要以个别作为移动方式。这件事情基本上也影响了我们整体对于交通，那它就会影响到整体的碳排放。那另外，如果大家有印象的话，其实在今年三四月的时候，线上在家工作也成为一个主流。很多的这些线上的软体啊，就开始更加的发达。然后我们更多的讯息是依赖着网络或者是社群媒体来做交换，所以确实这个减少移动这件事情，也对于碳排放的减少有蛮具体的贡献的。所以其实以台湾来讲，好了，我们大概疫情目前最严重就是在三四月的这个时间点，然后大家呃很多办公室就是在家上班呐、啊，或者是我们对于群聚的要求就非常的严格，然后室内多少人以上要带。戴口罩，然后搭配大家要排队去买口罩，这些措施跟防疫的行为，确实，在民生生活上面有蛮具体的影响的。那这个影响也就会影响到刚刚在谈的这个碳排或者是空污相关的一些问题。那空污跟碳排放不一样哈，就是 CO2 的排放，在台湾的统计当中，工业源大概占快一半左右。那剩下一半呢，交通跟住商。好，也都大概占的十五十三帕左右，所以其实我们要如何去处理日常生活当中，就各位大家自己的生活当中，因为我们除非你家有开工厂，那你很难让工厂减牌嘛，除非你跟我们一样一整天上街去抗议工厂哈。那自己生活当中，其实交通跟住商这两端的减碳跟减污就格外来的重要，这些东西就是我们在刚刚提到，就是在疫情之后，所以这个交通行为改变，到底是制造了更多碳牌。还是怎么样使得我们的这个 CO2 排放或是 p n 2.5 的排放可以减缓，这都是我们应该要思考的
0: 。那我们到底应该要怎么就是改善我们的交通？其、就、实、是、像你一样每天都骑脚踏车去上班吗？<笑>还是就是整个大方向政府应该要怎么去改进呢？你有没有什么建议吗？
1: 以运输需求来说，就运输需求的改变哦，这不是只有台湾在做啊，因为其实交通污染源在全世界各国都是很重要的碳排放的来源。那在处理这个所谓的绿色运输或者是绿色交通，大概有三个全世界共通的方向啊。第一个叫做回避，回避是什么？就减少旅运的需求。譬如说，我刚刚讲疫情之中，大家都线上开会，不用去上班了，嗯、这就是减少旅运的需求。所以我
0: 们呼吁雇主标，欸、大家不要上但但其实
1: 回避这件事情，其实是最困难做到，因为你本来要移动，但是你都不移动。这件事情是非常难的，因为你说我纵使不上班，我也要出门买菜吧，我还是要做一些室外的活动。每个人闷在家里面也不一样，虽然大家都会开玩笑说，哎，平常生活就很像隔离一样，有很多人这个时候才发现啊。但回避是一个最根本的策略。啊。第二个叫做移转，移转什么意思呢？就譬如说，你本来是开车、骑车的，你换成搭大,大众运输交通工具，搭乘这个效能比较好的运输工具，那。这件事情在我们疫情期间中不太容易发生，因为我们就担心大众群聚嘛。嗯。但是在交通策略当中，那当然大众运输量要提升。一来是譬如说台湾的中南部，你叫大大搭大中运输上班，它就是没有好的公车啊，更不要说它没有捷运，它也没有什么轨道可以运输啊。譬如说我们的花东地区，它的移动范围很长，也没有什么公车可以搭，嗯、所以其实提升如何移转这件事情也是不容易做的。那第三个叫做改善，改善什么意思呢？就是譬如说我现在是骑机车上班。我骑机车上班，我从传统的骑燃油机车变成骑电动机车。台湾目前所有使用的资源当中，哈，就是会造成这些空污啊、碳排资源当中，有一半是石油，另外一半就是刚刚讲煤、天然气跟核能，哈，就是发电大概占一半左右。另外有百分之三十的资源拿去做运输跟燃料，另外有百分之二十的资源拿去做石化燃料，所以发电占一半，那另外一半大概都是靠石油。但是我们可以知道就是电是有机会有干净的电的，就是我们的再生能源。嗯、但是油目前没有听过有什么干净的油， <Okay. 笑>所以其实现况下燃油的运输方式要换成干净的电。它对于碳排的减少、对于空污的减少才会有帮助。所以刚刚讲的这个交通三部曲当中，回避、移转、第三步的改善，就是推动这个运具的电动化，就会是国际间在减少这个运输污染、哈交通污染，推动绿色运输的一个很重要的一个关键。那这些东西都是我们在呃日常生活到整体的政府政策，都可以想象中如何从运输来减少对于碳排、对于这个空气污染的这个量的一些。些影响
0: ，这样讲起来就是，就算我们改用电动车，其实那个电是蛮重要，所以能源转型在这个议题里面也是很重要，对不对？
1: 没错，但是纵使哦，就是照台湾现况下的发电结构就我们现在发电结构当中有这个这个排碳的系数，我们的发电结构现在是大概四成多是燃煤哈，将近四成是燃气，一成的核能，然后一成的其他就是再生能源加其他的这些发电模式我们的这个碳排系数的发电的碳排系数，基本上现在全部的运输工具都换成电动。使用这样子结构的电都比燃油来得干净，所以基本上全世界大概有超过一半的国家都是用电，就是现况下用电，但电越来越干净。我们的这个碳排就会越来越少嘛，运输的碳排就会越来越少，所以基本上现况下的台湾来推动电动化，都已经是即刻就可以做到减少污染的。纵使在这样的发电结构之下，那如果我们现在推动这个2025的这个能源转型的目标能够达成，使用电动化的交通运输工具，就可以让我们的污染减少更多更多
0: 。刚刚讲到2025是一个环境上非常重要指标一年，对不对？
1: 2025至于台湾，是我们设定能源转型这个呃五十趴天然气、三十趴燃煤、二十趴再生能源很重要的目标啦。那国际间其实大家知道，那个巴黎协定就是二零二零年开始要正式的开始执行，它每五年做一个减碳洗成，所以二零二五就是第一期巴黎协定大家减排多少的洗成。那这就跟大家传统上知道说啊。地球要控制在增温 1.5 度以内啊，这些东西都有很决定性的关系。所以，其实从能源转型的目标，从国际间减碳、面对气候变迁的目标，这都是一个很关键的指标年。当然，二零二零今年也算是一个很重要的指标年。
0: 哦，正道今年的
1: ，就是大家开始要设定这些目标啊，然后也要做钱。因为巴黎协定是2015签的，所以其实每五年、每五年啊，第一个五年就是有让大家上班试用期哈、哦，试用期第一个五年<笑>看看状况怎么样啊，下一个五年就开始正式要施行这个巴黎协定，大家各国要积极的减碳，所以从运输、住商、工业、能源这几端一起来做减碳，都是我们非常重要的目标。那当然有一些国家，大家如果听到减碳，常会说，诶，那台湾全世界都在谈畜牧业要减碳啊。那为什么台湾都没有谈畜牧业减排？没
0: 什么畜牧业，对，因为台湾本
1: 身就是农业造成的碳排，大概有一趴多而已。<笑>整体农业而说加起来，就是种植跟养殖加起来，所以台湾问题是没有大规模的畜牧业，所以确实没有太多的影响。但他可能说，如果台湾都吃美出美牛或是澳洲牛，<笑>其实他们国家如果是放牧型的这种畜牧业的话，确实跟碳排有影响。再加上进口肉也是也有这个碳足迹，嗯、所以从人民的具体生活上面来讲，所以大家会说呢、呃，吃素减碳救地球还是有一些根据的。只是在台湾现况下的我们的农业部门整体的发展不是这么样的好，然后也没有大规模，所以台湾要直接做减碳在农业部门，其实目前要做的作为应该是比较少的，相对于。那个一点多帕，我们这个十几帕的运输，十几帕的注商，还有将近五十帕的工业园，是我们在减碳更应该要着力的地方
0: 。我们接下来要谈绿色振兴，绿色振兴到底是什么？听起来很迷样吧？
1: 其实前面我们刚刚提到，的就是在绿色运输上面哈，其实政府可以做很多事情。那国际间其实有一些共同的方法。那绿色振兴这个概念呢、哦，其实是从大家知道疫情之后，就是疫情发生了之后，其实经济活动停摆嘛，所以在经济活动停摆的过程当中，政府就要进场来协助国家的经济发展。然后各国都丢了非常多钱要来振兴经济。那振兴经济的方法，大家知道就是有一笔钱要怎么花，那钱一定要拨下来嘛，因为就是经济上面停摆，可是要花在哪里这件事情就是可以做选择的。那这个绿色振兴这个概念呢，其实也是从欧洲国家来。大家知道，就是在疫情的起初发展的时候，除了中国之外，下一个比较严重是欧洲，美国是比较后面才发生。那当然到现在，其实美国还是非常严重哈、哦。所以，其实在欧洲那时候疫情发生了之后，然后整体的经济活动停摆，观光停摆，那欧盟就立刻来讨论说，我们要花多少钱来做纾困啊？那我们大家都知道，其实最开始是要做疫情的减缓。防疫，第二阶段是纾困，第三阶段是振兴。所以之前有人说是绿色纾困，现在在谈绿色振兴，都是在讲说我纾困或者是振兴的这笔钱可以花在什么样的项目当中。那在欧洲国家当中，因为他们其实，在二零一九年的时候，其实就有一个这个 Green New Deal， 就是叫做绿色正纲，说。接下来，欧盟整体国家会员国的发展，必须要以减碳永续为一个正纲目标。这是没有疫情之前就已经定出来的东西了。嗯、所以对他们而言，接下来要花更多的公共支出，政府要花钱来做事情的时候，就把这个自己定出来这个绿色正纲。来把它完成，所以其实有非常非常多的部门，譬如说，呃，我们刚刚其实前面在谈的是交通嘛，我们就从交通来讨论。譬如说，法国他们在说，就是呃，在法国的这个整体的排碳当中呢。呃，航空业扮演很重要的角色。那航空业在这一波疫情当中基本上是完全停摆的，所以法国就有要求说，如果这些航空业要拿我们纾困的钱的话，他必须要承诺，他要在呃一定的时间内，好、哦，再到譬如说二零五零年之前，他们要有两趴甚至五趴甚至更多趴，他们使用的燃料必须是可回收的这些再生资源。那病人说：“我虽然补助你，可是你也必须承诺，接下来你要为了这个减少碳排而做更多的努力跟改善。这就是输困的时候，我丢钱下去，但是你要，你虽然是现在解决你现在的燃眉之急，但同时你得必须在接下来的发展当中，把你自己要做的事情减少碳排要做好。又譬如说，在这个米兰哦，大家知道哈、哦，米兰这个城市当中呢，它一样也要花钱来做这个。”振兴经济，但钱花在哪里了？它花在扩大人行道跟单车道上面。<笑>
0: 哎、欸，这是对一般民众应该很难想象，为什么绿色振兴要把人行道扩大、欸
1: ？呃，除了米兰哈，包含的巴黎是3亿欧元去强化680公里的脚踏车道。那包含了伦敦其实也要求这个市中心要划设无车区，只供行人、脚踏车跟巴士来做移动。这不是只有一个国家而已，是非常多個国家。嗯、然后英国是花我记得是20亿英镑去修整人行道跟自行车道，在绿色镇。新的这个就是疫情之后，他们丢钱下去二十一英镑是要来处理人行道跟自行车道。大家会想说，哎、欸，干嘛做这么多哈？台湾的那个行人道就是地上画个绿色呢，就叫行人道，为什么还是可以开过去？为什么要花这么多钱呢？这就回到我们刚刚前面提到的回避移转跟改善了，这个策略都跟移转有很大的关系。怎么说呢？如果大家有印象的话，哈，在台北市生活的人，不知道大家对那个新生南路，就是台大校园旁边的那条路哈。有没有印象哈？新生南路呢？这个由北往南的这条道路当中呢，以前其实大概有四线车道，但现在只剩三线车道，有一线车道被通通拿去盖自行车道。哦、不知道大家有没有印象？我觉得自行车道这是柯碧上台的一个政策之一哦。<對>那当时他的交通局长做的这件事情，其实颇受这个规划界的好评，但一般人民会觉得说：你看车道本来就塞车的地方了，四线道变三线道，会不会更塞？会吧。一定会更塞的，这可以想象。然后是不是大家会更生气？我选你上来是解决我塞车问题的，才不是把车道变小。那相对来讲，骑自行车会不会更方便？会嘛？因为你有更宽广的这个空间跟路线。啊、而且
0: ，个区域其实骑自行车的人还蛮多
1: 的。没错，所以在这个结构之下，其实在做移转的时候，譬如说我让塞车问题不是。用直接扩充的方式来解决，而是使用管理用交通耗资来处理。但是我要告诉你，道路容量就只有这么大。那相对来讲，如果车比较容易塞，但是呢，自行车比较容易骑，你会发现哇，原来骑单车比开车还快很多的时候，大家在做运输工具选择的时候，就有机会达到移转的效果。又譬如说，很多地方像那个。如果大家出过国就知道，在市中心，尤其是那古老的城市，它道路也不能拓宽了嘛，停车都超级无敌贵。在乡村停车跟都市停车那个价差可能是十倍、二十倍的价差。如果大家去过美国的一些大城市，就是这样子。这些策略通通都是希望大家，譬如说进到密集的城市区，你就尽量用大众运输；嗯、但你城际交通，就比如说城市跟城市之间那个很空旷的地方，你还是可以使用这个汽车作为代步嘛。所以在交通移转的策略当中，哈、哦，刚刚讲的这些为什么要扩大人行道、扩大自行车道？它就是要使得无碳的运输工具有更宽广、更舒服的空间，然后使得需要排碳甚至高排碳的运输工具必须要。做调整，再举一个例子，又譬如说雪隧，雪隧你知道大家疫情期间嘛，那大家就都开车出门这样子，又想要出去玩，所以雪隧从大概今年这个暑假前就塞爆，塞到是它是二十四小时塞爆、哦，还不是说尖峰塞爆而已哦。哦那如果大家有做，大家乘过就做过北宜高，就会发现，其实当你塞在路中央的时候，路肩。是巴士都可以在那边开的哦
0: ，对，它有一个大客车的，没错。那或者是
1: 我们在下面排队的时候，就是大家上那个北一高要排队的时候，其实那个客运巴士都是从旁边呼啸而过上去，看起来很爽。没错，这也就是交通的移转策略当中很重要的交通管理。好，甚至其实有客运业者提出来，尖峰时间雪隧现在是单向。的两线道嘛，嗯、哦，它是双孔单向两线道，就一个方向有两个车道可以开，有一个车道让出来专门给客运来行使。所以它就会发生一个效果，就是你开车的人只剩一个雪隧的车道可以来开，所以你台北到宜兰开车可能现在是塞车就要两个多小时，如果只剩一个车道的话，可能要三个多小时、四个小时，但是你搭公车只要一个小时。而且你要来跟回哦，所以一个是十小时的来回，一个是两小时的来回，你要选择哪一个交通工具？这就是用交通管理，因为我不太可能再把雪水扩大了因为这个当时打雪水的时候就已经发生了这种万年水脉流掉的事件，所以在这个过程当中，交通管理如何创造？大众运输更便利、更便宜，使得大家愿意做这个交通移转的这个作为，就会是交通管理上面很可以做的事情。所以回过头来，我们刚刚看绿色振兴，同样要花钱。欧洲国家是扩大它的人行道跟单车道，其实都是希望从交通管理的这个面向上面来达到交通的移转，减少对于排碳运输工具的使用，用零碳或者是低碳的这个大众运输作为我们行驶的方法。方式，这就是我一样要花钱盖东西，我要拓宽马路还是拓宽人行道？一样扩大公共支出，这都是工人有工作的机会，然后下游的厂商可以承包，哦铺薄油、铺水泥，然后打掉的这些工作机会，我要创造给谁？所以这就是绿色振兴当中很重要的概念。我如何使得振兴经济的钱可以花在对于将来的排碳、对于未来地球的永续环境有更好的运用？这个我相信大家听一听就可以理解了哈。所以其实，在欧盟大概是花了 7,000 亿的欧元。来做振兴，他们本来是整体振兴的钱哈，大概规定是25五来做绿色振兴。可是后来在欧盟主席的强烈要求下哈，他们要求到整体振兴经济的钱是30帕，是挹注在这个绿色振兴的。有一些是做直接发放的补助，有一些是做低利的贷款。然后在政策端哈，刚刚提的这些案例哈，这自行车道、人行车道啊，把无车区规划起来，塞车税增加，然后甚至巴士这个。大众运输把它做起来，其实都是可以做的。相对于刚到台湾，我们刚刚从雪隧的例子，从台北市这个马路上面，从自行车道扩建、缩减车道这个例子，其实我们也都可以做这个事情。甚至我们在谈这个内湖塞车问题，其实都还是从交通管理的手段更极端来做。当然。当时那个交通局长把那个台大旁边那个路啊变成三四线道变三线道更塞车之后，后来就明怨事情，然后他就下台。他在下台，他做了那件当然不是,<笑>當然不,是不是这个事情下台，但是这确实就是他除了政府有想法之外，还很大的比例是要如何跟群众做沟通跟教育，使得我们那个绿色运输这件事情，运输是只是其中的一个例子啊，在住商用电甚至工业园怎么样减缓，要跟民众跟利害相关人共同沟通来达成。这个减碳、减污的目的
0: 。那在振兴方面，台湾现在有任何的绿色振兴的政策吗？还是说有什么建议吗
1: ？呃，目前我们的这个花钱，如果大家都知道，我们现在都都还没有叫振兴，我们就叫纾困二点零、纾困三点零哈。那这些纾困其实蛮可惜的、啊，就譬如说，我们对于观光业，因为观光业很惨嘛，出不了国这样子。然后，呃，或者是我们那时候对于那个小客车客运，就是计程车，嗯。有一些这个补助，但他最开始大家有印象，他是一个月三万三万的领，可是他们都不需要上任何的课程，不需要任何的进修，其实是有点可惜。就政府其实是可以，比如说鼓励或者是辅导大家做什么样的转型，可是他都没有在做，只是单纯的就是发放津贴而已。那这个发放津贴过程当中，如果各位知道我们那个失业救济金可以领嘛，他都会要求你要去职讯局上课，对，他是有一个步骤嘛，那个六个月可以领的过程。那我们在做这个。纾困的时候，很显然大家只是救急，然后马上的发钱。那甚至当时在做纾困、在做企业补助的时候，呃，当时的经济部长啊，还陈荣金、哦、还说啊，违章工厂也可以补助。他说啊，这个是纾困啊，<笑>这个是这是纾困啊，这个大家不要要有同理心这样子。但问题是，政府的政策就是要把新增进的违章工厂给拆掉，啊，也要补助它，这都是政府政策，不是很怪嘛？所以后来在呃我们的倡议之下，其实后来这个东西是拿掉，就新增的违章工厂是不能零补助的。这个是我们在讲这个绿色振兴的第一步，我叫零伤害原则，就至少不要再去补助这些伤害环境或是根本不应该存在的产业。那下面这个纾困跟振兴还有很多步骤。都可以来执行，但目前确实台湾，我们目前在发这些钱的时候，呃，想的还没有这么多啦。那环保署跟整个呃行政院在做这个振兴经济的预算分配的时候，其实也比较少。强调这个部分，所以蛮可惜的。那当然，这就是要有赖于就是民众的共同监督，或者是像我们这样的团体不断的倡议，才能使得政府愿意花更多的资源在这个绿色转型上面。那当然，我们更认为更重要是从欧洲或是从呃美国他们这个民主。就是左派的这个新兴哈的政治明星，或是韩国都不断在谈这个绿色新政，就是 Green New Deal。所以我们也觉得说，嗯，除了振兴要有绿色思维，台湾可能也需要有一个台湾版的绿色政纲，就是台湾接下来的十年、二十年、三十年要做什么样的经济发展才会符合世界的趋势？譬如说，我们的绿能建设，以前我们是觉得啊，政府要做绿能为了环保，现在已经不是这样。为什么？因为台积电已经要求二零三零年要全绿能。我们如果要让台积电这个经济金鸡母留在台湾，它要的是绿能，我们得不断的找绿能发给他，他才能留在台湾。所以，那他为什么要用绿能的原因，是因为 Apple 啊、Microsoft 啊就是这些大品牌商也要求，他要求他的下游厂商就供应电也要用全绿能。所以，现在在发展绿能，发展不是只是为了环保，也是为了拼经济。在这个逻辑之下，大家都还要有产业发展，要有经济发展，使用绿电是全世界最大的。趋势啊、哦，那这是产业界的趋势，是政府管制的趋势。那这个绿电绝对不包含核电，在台湾很特别，还有人说绿电包含核电。<笑>但用这个可再生能源是我们接下来整体的方向，所以你要在振兴经济的过程当中，你可以铺设更多绿电，你也可以去盖传统的燃煤电厂。你要选择哪一个？这就是我们在谈振兴的时候，你如何有前瞻、有未来，想着十年、二十年、三十年，台湾要什么样的发展，要怎么跟国际社会接给，要留什么样的环境给下。下一代，这都是绿色振兴、绿色经济，甚至刚刚在谈的绿色运输，应该要有的视野跟想象。
0: 其实最大问题就是说，我们在施政的时候，并没有把环境或是未来这个概念包括在里面。我们可能都只是在解决目前的问题，这样子。
1: 对，其实我们现况下有一些环境法规，有一些呃环境的政策，但它其实缺乏同等性的去做这个减排、减污、减碳的这个整体的这些想象，所以才会说，哎、欸，有没有一个台湾版的绿色政纲？因为要做台湾版，很大原因是因为，譬如说，我们确实现况下去。盘点经济的来源，这个外汇的来源跟这个半导体产业有很大的关系。所以在半导体产业需要电的情境之下，我要怎么样想象台湾的发电结构？台湾未来整体的产业发展，我们下一步是什么东西？除了半导体之外，下一个可以让台湾在国际间扮演重要角色是什么？那当然，绿能的建设，很多人在想，比如说大家知道之前那个离岸风电啊，会让台船啊、中钢啊一路进场，它是不是台湾下一个可以在东亚地区？扮演领头羊的这个产业，我们都在试啦。我觉得还没有那么下断言说这个就会成为我们的方向。可是这些尝试的过程当中，如果能有以绿色为长，就是你在尝试过程当中，纵使它不在东亚地区扮演。不了重要的角色，这些建设也都还是对于台湾基本的国力有很大的提升的时候，嗯、这些东西就会是台湾在做未来的发展很重要的基石。所以刚刚讲这个绿色正纲，作为台湾发展不是换了总统就不见了，是作为台湾接下来十年、二十年、三十年未来想象的发展模式是非常重要的。全世界谈气候变迁都是很主流的问题，对，在台湾不是，就台湾不认为、欸，台湾可能就是因为我们在这个国家认同跟这个主权的问題。问题上面还有很多的呃事情要努力啊，所以其实大家比较在这个事情上面关注啊。可是气候变迁在全世界来讲，为什么每年巴黎协定，世界各国的领袖都会去？然后在讨论这个 COP 的会议的当中，是国际政治角力的重点，甚至这个碳交易、碳税这个机制是经济发展当中必须要面对的问题。那、啊、台湾因为加入不了联合国嘛，所以就这个就很认真的想要一起参与。那在这个部分更有趣的原因，是因为大家都会看到台湾，你知道为什么吗？因为我们是排碳的大国，啊、<笑>我们的人均排碳在全世界算是高的了， oh. 所以其实就大家很 care 我们，就是不是我们想不想加入，<笑>是你纵使不加入，你还是会造成污染，戰敗所以，所以，对对对，所以这个部分国际间要看到我们机会很高这样子，所以其实我们要如何减少台湾的碳排，在国际社会当中取得大家的友谊也很重要，所以其实接下来。这个气候变迁的议题，在台湾纵使不热，可是台湾在国际间如果要持续的跟世界各国互动的话，我们还是必须得达成一定的目标。所以政府的想象，除了民众在不在乎之外，也要为台湾这个地方持续的想象我们的未来是什么。所以气候变迁到减碳减污这些问题，都是应该而且必须要去做应应跟面对，而且是为了未来做准备。
0: 环境议题其实影响我们人类非常的大，就是、像我们呼吸一样自然。今天很谢谢中越来跟我们分享专业看法，请大家继续锁定由静好听与台大风险中心共同制作的《拿下口罩》以后，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。想听爱听，就在静好听。